0: Hoe ver gaat deze correctie nog doorzitten? Drie praktische tips die mij helpen om de juiste mindset te houden in deze periode. En mijn growth schaduwportfolio. Dit is de Mr. Don podcast. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Jasper en in deze podcast focussen we ons op investeren in innovatieve groeibedrijven. En je kan veel zeggen over de situatie op de beurs momenteel, maar niet dat het een saaie periode is. In de afgelopen week is er opnieuw zo'n kleine 5% van de Nasdaq afgesnoept... ...waardoor we dit jaar starten met een kleine min 13% in slechts drie weken tijd. Ja, en dat met de nuance dat de index nog redelijk overeind gehouden wordt door de vijf grote megacaps. Maar zoals ik een paar afleveringen geleden al aangaf, de small en de midcaps... Die zijn het afgelopen jaar al voorts gedaald. Waarbij ook een min 50 tot 80% correctie geen uitzondering is gebleken. En dat natuurlijk met name bij groeiendelen. En het was een logische vervolgstap dat de megacaps onderdeel van het feestje zouden gaan worden. Waardoor de correctie ook eindelijk in de indices zichtbaar zou worden. Nou, en dat hebben we de afgelopen weken inderdaad meegemaakt. Maar hoe diep gaat deze correctie en waar staan we nu? Dus daarover ga ik zo meteen mijn ideeën met jullie delen op basis van een aantal datapunten. In het verlengde daarvan wil ik het hebben over drie dingen die mij enorm helpen qua mindset om deze periode zonder enige stress doorheen te komen. En ik ben overtuigd dat je jezelf kan trainen voor dit soort momenten, waardoor je goed voorbereid bent en zelfs een portfolio kan bouwen met een beter uitgangspunt dan voordat de correctie begon. En afsluitend ga ik door met mijn tweede schaduwportfolio. In de vorige aflevering deelde ik mijn portfolio voor value aandelen en deze week deel ik mijn groeiaandelen portfolio met de focus op bedrijven boven de 50 miljard dollar market cap. En normaal gesproken focus ik mij enkel op bedrijven onder die 50 miljard, dus dit wordt weer een interessante lijst aandelen die je waarschijnlijk nog niet eerder gehoord hebt in deze podcast. En dan nog natuurlijk de gebruikelijke disclaimer, dit is geen financieel advies, doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. En als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik volledig transparant ben over mijn acties als belegger. En het afgelopen weekend heb ik op mrdawn.nl mijn portfolio bijgewerkt. en daar heb ik nu ook mijn complete wishlist met koopdoelen aan toegevoegd. Dus als je wilt weten welke aandelen ik actief in de gaten houd, nou, dan kun je dat daar altijd terugvinden. En die lijst wordt ook periodiek bijgewerkt. En de reden waarom ik dit doe, is omdat het heel makkelijk is om grote successen te claimen als het goed gaat... Maar juist in een fase zoals deze, waarbij groeiaandelen al maandenlang fors onder druk staan, vind ik het nog belangrijker om een signaal af te geven dat je niet alleen staat als je een zwaar rood gekleurd portfolio hebt op dit moment. In combinatie met de slechte resultaten van het afgelopen jaar heb ik op dit moment een negatief rendement van 45% over mijn aandelenportfolio. Of om er nog even wat duidelijker uit te drukken, misschien pijnlijker voor mezelf... Van iedere euro die ik sinds mijn start als beleger heb geïnvesteerd, daarvan is nog maar 55 cent over. En dat kan best veel schrikken zijn, vooral als je simpelweg te veel geld hebt geïnvesteerd. En omdat we geen idee hebben wanneer deze correctie ten einde komt, nou kan het nog vele malen pijnlijker worden dan de min 45% tot op heden die ik heb gemerkt. Maar hoe staat de beurs er nu eigenlijk voor? Ik wil geen voorspellingen doen of de markt timen, want dat is simpelweg onmogelijk. Maar het is wel interessant om de cijfers te blijven bestuderen, want uiteindelijk is hetgeen wat mensen zeggen niet altijd hetgeen wat mensen doen. Zeker niet in een emotioneel gedreven omgeving zoals de beurs. Dus de afgelopen week heb ik geprobeerd om rationeel te kunnen bepalen van waar staan we nu in deze correctie en welke scenario's zijn het meest aannemelijk voor de komende periode. Ja, en die bevindingen ga ik, uh, ga ik nu met jullie delen. Dus om te starten met mijn voorlopige conclusie. En ik moet toegeven dat ik een andere conclusie had gehoopt... maar het wijst erop dat de correctie nog wel even kan doorzetten. Uit verschillende datapunten blijkt namelijk dat veel beleggers... momenteel in een buy the dip modus zitten. Oftewel, het gevoel overheerst dat aandelen nu aantrekkelijk geprijsd zijn... en dat beleggers deze kans niet moeten laten liggen. En dat is normaal gesproken niet het signaal dat een bodem in beeld is. Pas op het moment dat je er buikpijn van krijgt om meer geld in je aandelenportfolio te moeten stoppen, dat is een teken dat de bodem dichterbij komt. En dat gebeurt niet zodra beleggers niet kunnen wachten om meer geld in het portfolio te stoppen. Dus laat ik dit onderbouwen met een aantal datapunten. Allereerst kunnen we kijken naar de equity put to call ratio. Want bij een call optie speculeer je op koersstijging en met een put optie speculeer je op koersdaling. Dus als er meer puts gekocht worden dan calls, dan zijn beleggers bearish... en als er meer calls gekocht worden dan puts, dan zijn beleggers bullish. En voorlopig is die tweede situatie het geval. De ratio van put-to-call-opties is 0,82. Dus dat betekent dat er circa 20% meer call-opties uitstaan dan put-opties. Dus een teken dat beleggers verwachten dat de markt binnen afzienbare tijd weer gaat stijgen. Bij de vorige twee grote correcties, in 2018 en in 2020 was er op het hoogtepunt een ratio van 1,3 in het voordeel van de poed-opties? En daar zitten we nu nog ver vandaan. Dus een eerste suggestie is dit dat de bodem nog niet in zicht is. En ik vind het belangrijk om naar dit soort cijfers te kijken in plaats van enkel artikelen te lezen. Onlangs deelde ik op Twitter een artikel van MarketWatch, waarbij werd gesteld dat beleggers in de Nasdaq nu het meest angstig zijn sinds de coronacrash van maart 2020... En dat werd in het artikel ook aangegeven als een sterk bullish signaal. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Fear and Greed Index van CNN... die het sentiment meet op basis van zeven verschillende indicatoren... blijkt het eigenlijk wel reuze mee te vallen met die angst. Op dit moment geeft de index aan dat er een lichte angst in de markt zit... een score van 43 op de 100. Nou, Dat is absoluut niet het signaal van een stevige paniek. En als je de zeven losse indicatoren bekijkt... blijkt onder meer dat er een enorme angst is rondom de volatiliteit van de markt... Het momentum van de koersen en dat veel aandelen nu rond hun laagste punt staan van de afgelopen 52 weken. Maar dat zijn allemaal korte termijn indicatoren op basis van de huidige koers en de afgelopen periode. Maar de indicatoren die vooruitkijken, ja, daarin zijn we juist extreem optimistisch. De put-to-call ratio hebben we zojuist al besproken, die is duidelijk bullish. Maar ook blijkt dat beleggers nog steeds weinig interesse hebben in de meer veiligere assets zoals obligaties, er worden we steeds met veel risico geïnvesteerd. En dit wijst erop dat beleggers verwachten dat de beurs binnen korte tijd weer gaat stijgen. Dus zeker geen signaal dat de bodem in zicht is. Dus dan kom ik graag terug bij wat ik aan het begin van dit segment zei. Namelijk dat je moet kijken naar wat mensen doen en niet wat ze zeggen. Maar als je kijkt naar de acties, ja, dan zie je overwekend signalen dat er een beide the dip houding is... en dat alles behalve de extreme angst is die je ziet bij de bodem van een correctie. Tegelijkertijd mag je ook afvragen van ja, wat zou nou een aanleiding kunnen zijn voor een fors diepere correctie. Want de economie in de westerse landen is prima, uitgezonderd door supply chain problemen waar we al twee jaar mee te dealen hebben... en een recessie op basis van de huidige omstandigheden lijkt mij onwaarschijnlijk... Daarbij is het niet meer dan logisch dat de beurs gas terugneemt na de bizarre bullrun van de afgelopen 12 jaar. Gevoed door het vele geld die in de economie zit en daarmee de markten ook opgepompt zijn geworden en de inmiddels wordt afgebouwd, is het niet vreemd dat aandelen iets moeten afkoelen. En dat is ook weer een goed teken, want het zorgt ervoor dat de aandelen die overgewaardeerd waren, terug kunnen keren naar meer een redelijke waardering of zelfs stiek ondergewaardeerd kunnen worden. En dat zijn voor de lange termijn beleggers natuurlijk ontwikkelingen... waar je stiekem heel erg blij mee moet zijn. Vandaar dat ik zelf ook met veel plezier eigenlijk door deze periode heen ga... omdat er nog veel aandelen zijn waarin ik graag zou willen investeren... of een grotere positie zou willen openen. En hoe lager de waardering, des te hoger wordt mijn toekomstig rendement. En zoals je kunt merken zit ik zelf ook dat de moment in de the buy-the-dip mindset... Dus natuurlijk kunnen aandelen nog steeds fors verder dalen... maar daarover ga ik je zo meteen meer vertellen over mijn drie tips... waarmee je leert om rationeel te beleggen... zonder dat je vanwege angst de verkeerde beslissingen maakt. Maar even afsluitend voor dit onderdeel... wat betekent dit nou namelijk voor de beurs in de aankomende periode? Want ondanks dat ik constateer dat we hoogstwaarschijnlijk niet op de bodem zitten... wil ik namelijk hiermee niet de indruk wekken... dat we gegarandeerd een diepere correctie krijgen... Sowieso is niets gegarandeerd en het is veel productiever om te denken in scenario's dan in de absolute. En ik acht het scenario dat de indices nog zeker 15% kunnen dalen, kansrijker dan het scenario dat we de bodem al hebben bereikt. Want daarmee zou namelijk de Nasdaq rond de 150 punten komen, vergelijkbaar met april vorig jaar. Tot op heden blijkt dat groeiendelen extra hard meegaan in deze daling. Dus het zou mij niet verbazen als individuele aandelen in dat geval... Ja, ook nog eens 30% vanaf het huidige punt zouden kunnen gaan zakken. Ongeacht hoe sterk ze al zijn afgestraft in de afgelopen maanden. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat bepaalde aandelen... echt extreem interessant gewaardeerd worden. Eigenlijk tot aan het irrationeel aan toe. Maar goed, dat is wat er gebeurt in de markt... waarbij sentiment echt zwaar negatief is. Maar dat is wel iets wat nog zou moeten gaan gebeuren in mijn beleving dan. Tegelijkertijd acht ik het niet heel erg kansrijk dat we een correctie van bijvoorbeeld 15% van de indices krijgen. Omdat de economische cijfers en ook de macro-omgeving niet per se een aanleiding geeft om in een recessie terecht te komen. Daarvoor zou er echt een soort perfect storm moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld met een inval van Rusland in Oekraïne en tegelijkertijd China in Taiwan. Waardoor er nog meer onzekerheid en er nog grotere supply chain problemen ontstaan wereldwijd. Of dat de Amerikaanse FED en de Europese banken met drastische aanpassingen komen in hun beleid... Maar goed, nogmaals, het is echt onvoorspelbaar, Dus rekenen mij er niet op af. Maar dit zijn voor mij persoonlijk de scenario's waar ik voor de komende maanden rekening mee houd. En dus ook mijn strategie op baseer. En als ik je dan even meeneem in de ontwikkelingen van mijn eigen portfolio... dan zijn er wel een paar dingen waar ik de afgelopen week sterk over aan het twijfelen ben geweest. Het eerste punt is de optie om mijn portfolio diverser te maken door een aantal posities toe te voegen. Op dit moment heb ik slechts drie aandelen... Canoe, Desktop, Metal en Pinterest. En deze bedrijven die groeien achter de schermen sterk door. Dus ongeacht hoe de koers presteert... blijf ik met veel vertrouwen in die drie aandelen investeren. Tegelijkertijd komen er wel ook steeds meer aantrekkelijke prijzen groeiaandelen op de markt... die voldoen aan mijn koopdoel. En, nou, die complete lijstje kan je dus bekijken op MisterDawn.nl. maar in de afgelopen week zijn er al vier aandelen onder mijn koersdoel bijgekomen. In dit geval zijn dat TeleDoc, Kahoot, Volta Charging en PubMedic. Waarbij Volta Charging wel meer een speculatiever aandeel is in deze groep. Maar de overige drie nee, die zou ik ontzettend graag willen toevoegen aan mijn portfolio. En het zou mij niet verbazen als de komende weken nog meer aandelen onder mijn koersdoel gaan komen. Maar de uitdaging is dat ik geen cashpositie meer heb. Ik ben 100% geïnvesteerd. Dus dat betekent dat ik mijn huidige posities moet verlagen om het geld vrij te maken. En daar zijn voor's en tegens voor. Het voordeel... Om wel een breder portfolio aan te houden, in mijn geval zou dat in het uiterlijkse geval denk ik maximaal 10 posities zijn, In simpelweg risicospreiding en de kans dat je portfolio eerder gaat herstellen. Het nadeel is dat ik de meeste potentiële upside zie bij mijn huidige drie posities, waardoor het gek zou zijn om nu, bij deze prijzen, die posities te gaan verlagen. En er valt denk ik voor beide wel iets te zeggen. Maar dat is wel een vraag voor mezelf waar ik nog niet helemaal over uit ben. Wil ik nou een diverse portfolio of wil ik juist mijn focus houden op mijn drie belangrijkste aandelen? En ik neig heel erg om geconcentreerd te blijven. En tot dusver heb ik de laatste weken ook geen nieuwe posities meer geopend. Een andere situatie waar ik de afgelopen week aan gedacht heb, is hoe kan ik komen aan meer kapitaal om te kunnen profiteren van deze correctie in de komende maanden? Of in ieder geval de eventuele correctie. En ik moet toegeven dat ik heb getwijfeld om een persoonlijke lening af te sluiten. Waarvan ik wel de maandelijkse aflossing eenvoudig gedekt heb met mijn inkomsten. Dus ik noem het eigenlijk meer een soort voorschot nemen op mijn salaris. En mijn rationale hierachter is dat de rente nu zo laag staat. dat je al voor 3,4% zo'n lening kan afsluiten. Terwijl de inflatie de afgelopen maand al ligt op 6,4%. Dus puur rationeel bekeken verdien je aan koopkracht door deze lening af te sluiten. Dus ik heb de afgelopen week veel gelezen... en ook financieel savvy mensen hierover gesproken... en toen heb ik toch maar besloten om dit niet te gaan doen. Allereerst zou ik daarmee mijn portfolio, wat al extreem risicovol is... nog risicovoller maken door met geleend geld te gaan investeren... in het type aandelen waarin ik mij op focus. Maar als dat goed gaat, dan geeft dat natuurlijk een enorme financiële boost. Maar als het fout gaat, dan veroordeel ik mezelf tot jarenlang afbetalen van een schuld. En ik deel dit verhaal vooral omdat ik hiermee wil aangeven van hoe aantrekkelijk de gedachte kan zijn om te profiteren van deze correctie... terwijl dat rationeel gezien eigenlijk extreem risicovol is... Ja, en ook een impact zou kunnen maken op de complete financiële toekomst. En als je mijn portfolio ziet, dan zal je wellicht anders denken... maar ik ben een financieel bewust persoon die juist mijn vermogen heeft opgebouwd... door niet te veel geld uit te geven, niet te gokken met mijn geld... en ook netjes te bouwen aan een spaarsaldo. En zelfs met die persoonlijkheid kan het schijnbaar dus verleidelijk zijn... om dit soort risico's te willen nemen. Dus aan het opende voor mij wel de ogen. Want geld lenen om te beleggen in hoogst risicovolle aandelen... Ja, dat is echt een shortcut voor financiële problemen. Dus pas hier ontzettend mee op... En ik, nou, ik wil niet zeggen dat ik schrok ervan... maar ik vond het wel heel opvallend dat ik echt serieus overwogen heb... om een lening af te sluiten om er eh, extra mee te kunnen investeren. En dat had ik eigenlijk niet zozeer van mezelf verwacht. Dus ik ben blij dat ik daar op tijd eh, mijn eigen resetknop weer heb ingedrukt. Dus dat gaat het niet worden. Maar tot zover een update over de beurs en mijn afwegingen. Straks ga ik delen hoe mijn growth schaduwportfolio eruit ziet... met aandelen die meer dan 50 miljard dollar waard zijn... Maar allereerst wil ik drie tips delen over hoe je leert om rationeel te blijven in beursomstandigheden zoals deze. Want uiteindelijk is ons succes als belegger grotendeels gebaseerd op het controleren van onze emoties. En slechts in kleinere mate op de aandelen die we kopen. En ik vind deze periode van de beurs eigenlijk ontzettend leuk. Maar natuurlijk is het geen plezier om mijn portfolio te bekijken om te zien dat het bijna de helft van mijn geld verdwenen is. Maar tegelijkertijd biedt het ook enorme kansen... en vind ik het leuk om emotioneel uitgedaagd te worden. En ik merk dat er een paar dingen zijn die mij hebben geholpen... om met een glimlach door deze periodes heen te komen. In ieder geval, dat is tot op heden gelukt. Maar misschien dat mijn glimlach is verdwenen... als we echt nogmaals 50% zouden gaan zakken. Maar goed, daar gaan we in dit geval niet van uit. Wat zijn dan die drie dingen? Allereerst, en dit is een simpele, maar wel uiterst effectief... is jezelf te verplichten om niet te kijken naar de koers... maar naar de relatieve waarderingen. In de vorige aflevering heb ik hierover gesproken... hoe je bijvoorbeeld via de site MacroTrends.net... eenvoudig kan uitzoeken hoe relatief gewaardeerd aandelen zijn... op basis van hun recente prestaties. Het voordeel was Square, of nu Blokje geheten, die qua koers nog twee keer zo hoog is als de maart 2020-correctie... Maar de koers ten opzichte van de omzet is nu vele malen aantrekkelijker dan toen. En deze mindset is vooral nu heel belangrijk. Omdat je inmiddels echt een wishlist wil hebben aan aandelen die je graag wilt kopen bij een bepaald koersdoel. Nou, en daarvoor helpt deze mindset ontzettend. En in de vorige aflevering heb ik je ook verteld hoe je dan zo'n koersdoel kan bepalen. Maar dit helpt dus ook bij je huidige portfolio. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn posities, dan laten we weer even Pinterest aanhouden. En als ik zie hoe sterk de resultaten zijn gestegen in het afgelopen jaar dan verdwijnen al mijn twijfels om het aandeel te verkopen omdat de koers daalt. En dat is al vaker gezegd, maar de koers is niet altijd een juiste reflectie van wat er gebeurt bij het bedrijf zelf, terwijl het wel vaak zo wordt ervaren door beleggers. En dat kan een flinke zwakke plek zijn in je mindset, waardoor je interessante en ondergewaardeerde bedrijven gaat verkopen, omdat je vermoedt door de koers dat het bedrijf minder sterk staat dan voorheen. Dus altijd kijken naar relatieve waarderingen en ontwikkelingen van het bedrijf in plaats van puur naar de koers. En dat geeft mij in ieder geval ontzettend veel rust. En mijn tweede punt of tweede tip die haakt daar enigszins op in. Dat gaat namelijk over het vaak benoemde buy and hold mentaliteit. Dus kopen en nog meer kopen, niet meer naar kijken en over vijf jaar ben je schat hemeltje rijk. Nou, dat is een mindset die daarbij wordt aangehouden als een soort gouden regel die voor iedereen moet gelden. En in toenemende mate neem ik eigenlijk steeds meer afstand van buy and hold. Het is heel logisch voor de passieve belegger die enkel investeert in een index. Ja, omdat één slecht bedrijf in de hele index, dat wordt eenvoudig gecompenseerd door de goede resultaten van de andere bedrijven die erin zitten... En er is ook weinig aanleiding om een index te analyseren... om op basis daarvan te besluiten of je nu wilt bijkopen... of dat je nog een maandje wacht. Dus ben je een passieve belegger, buy and hold helemaal prima. Maar als je een portfolio hebt met individuele aandelen... dan is buy and hold eigenlijk heel onlogisch... Een van de voornaamste redenen om te investeren in individuele aandelen... is omdat jij verwacht dat je bovengemiddelde aandelen kan vinden... waarmee je een bovengemiddeld resultaat haalt ten opzichte van investeren in een index... zoals bijvoorbeeld een, een, de, de ETF voor Nasdaq. En dat brengt een extra uitdaging met zich mee. Maar dat kan ook een hoger rendement opleveren met je de juiste keuzes maakt. En om die juiste keuzes te kunnen maken... moet je dus heel goed weten in wat voor bedrijven je investeert... Hoe hun toekomst eruit ziet en wat er van nodig is om een succesvolle investering te worden. En doordat bedrijven en markten dynamisch zijn, kan dat iedere maand weer veranderen. Vandaar dat ik buy and hold zou willen inruilen voor buy and verify. En dat houdt in dat je eigenlijk continu op de hoogte blijft van de ontwikkelingen bij het bedrijf en ook bereid bent om je positie daarop aan te passen. Want als de situatie verslechtert, bijvoorbeeld een belangrijke productlancering wordt uitgesteld of de CEO waar jij veel vertrouwen hebt die vertrekt opeens... dan zul je echt opnieuw moeten verifiëren of die investering nog net zo goed is... als op het moment dat je die aandelen kocht. Een voorbeeld hiervan heb ik gehad met Desktop Metal. Toen in december in een earnings call werd aangegeven... dat een belangrijke product launch opnieuw was uitgesteld... en dat was niet de eerste keer, heb ik besloten om mijn positie te verkleinen. Pas op het moment toen ik het vertrouwen weer terugkrijg... en door management werd uitgelegd waarom het product is uitgesteld... en wat de nieuwe roadmap is heb ik besloten om mijn positie weer te vergroten. Het grootste voordeel qua mindset is dat je eigenlijk continu uitstekend op de hoogte bent van je investeringen. En hierdoor is de koers minder van belang, want je hebt andere redenen waarop je je vertrouwen baseert. Waarschijnlijk de meeste vragen voor betreft een aandeel die je krijgt op social media, die gaan over Pinterest. Of dat nog een aandeel is waar men wel vertrouwen in moet houden. En dat bedrijf, dat presteert eigenlijk uitstekend in het afgelopen jaar. En de richting die zij opgaan, biedt veel potentie, dus ik heb er alle vertrouwen in. En dat de koers blijft dalen, is dan enkel een reden om bij te kopen... en geen reden om te gaan twijfelen aan de toekomst van het bedrijf. Dus buy and verify, superbelangrijk en echt een goede tip in periodes... vooral waarbij de koers onder de druk staat. En mijn derde punt, dat is iets wat nou, eigenlijk meer los staat van aandelen... of in ieder geval aandelen op de beurs... Maar indirect draagt het wel enorm bij aan een goede mindset. En dat is namelijk om te investeren in een paar startups via crowd equity platforms. Je kan voor een minimaal bedrag, nou bijvoorbeeld 100 dollar of 100 euro, kan je al aandelen kopen in echt startups via platforms zoals een seeders.com, een republic.co of een leadfunder.com. En het grote voordeel hiervan is dat je leert om te focussen op het bedrijf en niet op de korte termijn waarderingen. Want bij investeren in start-ups is er namelijk geen koers die dagelijks verandert. En ook heb je niet de mogelijkheid om je positie op ieder moment te kunnen verkopen. Want dat kan namelijk pas bij misschien een nieuwe financieringsronde of als het bedrijf wordt overgenomen. Of in het ultieme geval als het bedrijf een beursgang maakt. En tussendoor word je eigenlijk iedere maand of kwartaal word je geüpdatet door de CEO of een, een afgevaardigde die de investor relations voor zijn rekening neemt over de ontwikkelingen die het bedrijf meemaakt. En waarschijnlijk ga je pas over vele jaren merken wat het echt heeft opgeleverd. En wat ik zelf heb gemerkt is dat de mindset van investeren in start-ups... dat ik dat heb meegenomen na de beurs. Want in afgelopen december kreeg namelijk één van mijn start-ups... waarin ik investeer via zo'n platform... deelden ze de aankondiging dat ze backing krijgen voor 50 miljoen euro... om binnen drie jaar een beursgang te maken. En in dat bedrijf heb ik kunnen investeren bij een waardering van 10 miljoen euro. Dus het zou prima mogelijk zijn dat dat bedrijf over drie jaar bij de beursgang minimaal het tienvoudige waard is. En dat is een behoorlijk rendement in een paar jaar tijd. De nuance echter is dat als ik de mogelijkheid had gehad... om tussentijds deze investering ongedaan te maken of te verkopen... dat ik het waarschijnlijk wel al had gedaan. Omdat ik meer geld wil investeren op de beurs. Maar doordat die optie er niet was... ben ik haast gedwongen om dan maar te gaan focussen op het bedrijf zelf. En nu komen ze door met dit toffe vooruitzicht van een beursgang. En dat besef dat het om veel meer gaat... dan de huidige waardering van het bedrijf... Dat heb ik nu ook meegenomen dus naar hoe ik kijk naar mijn aandelenportfolio. Focus op de bedrijven en niet op de koers. En dankzij deze drie tips merk ik zelf dat ik eigenlijk heel rustig en ontspannen blijf in deze periode. En krijg ook het vertrouwen dat ik op de juiste weg ben. Ongeacht de resultaten die misschien nu niet helemaal super zijn in de afgelopen maanden... Dus als jij merkt dat je in deze periode mentaal lastig vindt om overtuigd te blijven van jouw investeringen, of misschien zit je wel op het puntje van je stoel om je hele portfolio te verkopen, nou, dan kan ik je deze drie tips zeker aanbevelen. Dus dan hebben we het gehad over het beurssentiment en de scenario's die erbij uh, mogelijk in het speel komen. Dan heb ik net heb ik je mijn drie tips gegeven om mentaal sterk te zijn in deze periode, maar dan wil ik nu mijn aflevering gaan afsluiten met mijn tweede schaduwportfolio. De vorige week heb ik mijn value portfolio gedeeld... met aandelen die ik sterk ondergewaardeerd vind... waarvan de meeste ook een prettige dividenduitkering bieden. En dat was een portfolio voor diegenen die nou, misschien wel iets minder risico willen investeren... maar wel in individuele aandelen zonder direct over te stappen naar een ETF... of te investeren in een index. En een van de keuzes van vorige week, dat was Activision Blizzard. En als je door mijn podcast overtuigd was geraakt om op maandag een positie te openen in dat bedrijf... en dan hoop ik dat je in ieder geval zelf onderzoek gedaan hebt... Dan heb je stiekem heel veel geluk gehad. Want op dinsdag werd aangekondigd dat Microsoft een akkoord heeft om Activision Blizzard over te nemen. Waardoor de koers met 27% is gestegen in de afgelopen week. Dus ik moet toegeven dat ik de druk voel voor mijn schaduwportfolio van deze week. Want zo'n lucky is dat. Dat wil ik natuurlijk weer even naren. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar we gaan een poging wagen. Want deze week deel ik mijn schaduwportfolio voor groeiaandelen die boven de 50 miljard zijn gewaardeerd. Want zoals bekend focus ik mij op aandelen onder die 50 miljard waardering. Ik vind het leuk om te zien hoe groot zij kunnen worden in de komende nou, 5 à 10 jaar. Dus ik heb mogen kijken nu naar bedrijven die normaal gesproken niet op mijn wishlist terecht zouden komen. Leuk om hiermee bezig te zijn en ik heb ps 6 aandelen gevonden die ik wel zou zien zitten. En eind jaar gaan we bekijken welke schaduwportfolio het beste heeft gepresteerd. Laten we starten met het eerste aandeel op deze lijst. We starten met een van de best presterende aandelen op de beurs van de afgelopen jaren, namelijk NVIDIA. Dit bedrijf maakt oorspronkelijk videokaarten en chips, maar richt zich ook steeds meer op de verdere digitalisering van de wereld. Met onder meer een belangrijke rol in het faciliteren van crypto mining, maar ook de veelbesproken metaverse is een van de richtingen waarin het hevig investeert. NVIDIA is in alles behalve een goedkoop aandeel. Het wordt momenteel gewaardeerd op 585 miljard dollar. En ondanks de daling van 30% in de afgelopen maanden... is het aandeel over het afgelopen jaar genomen nog steeds 71% in prijs gestegen. Toch is het aandeel relatief gezien minder duur dan ik had verwacht. op de basis van de verwachte earnings voor het komende jaar... hebben ze een forward P.I. /E ratio van 45. En dat is een nog steeds een forse waardering. Maar tegelijkertijd presteert het bedrijf echt werkelijk fantastisch... De omzet is het afgelopen jaar met 64% gestegen en hun netto winstmarge is een belachelijk hoge 34%. En het zou mij niet verbazen als NVIDIA de komende jaren echt tot de grootste bedrijven op de beurs gaat behoren. Mijn tweede aandeel op de lijst is AMD. Net als NVIDIA produceren zij videokaarten en chipsets, waarbij AMD de afgelopen jaren wel licht aan marktaandeel heeft moeten toegeven. Met een waardering van 143 miljard is AMD vier keer lager gewaardeerd dan NVIDIA... Maar laten ook uitstekende resultaten zien in de afgelopen kwartalen. De omzet is 72% gestegen in het afgelopen jaar. En met een nette marge van bijna 27% doen ze het ook op dat vlak uitstekend. Het bedrijf heeft weinig schulden, stevige cashpositie en met een forward price-to-earnings van 36% is het aandeel aantrekkelijker gewaardeerd dan Nvidia. En de grootste kans voor AMD ligt vooral in het lanceren van een goedkopere grafische kaart voor de mainstream gamers. Het afgelopen jaar hadden gamers weinig te kiezen, doordat videokaarten eigenlijk massaal werden opgekocht door crypto miners. En AMD gaat komen met een instapkaart, waarmee zij weer marktaandeel terugverwacht te kunnen pakken van Nvidia. En ik denk dat AMD een prima keuze is naast Nvidia, omdat ik verwacht dat er veel vraag gaat zijn naar de producten van beide. De derde keuze is Square slash Block, met een waardering van 55 miljard dollar. En deze fintech heeft een compleet ecosysteem gebouwd voor zowel winkeliers als consumenten. Ook waren zij een van de eerste grotere fintechs die Bitcoin trading mogelijk maakten. Recent hebben ze het bedrijf Afterpay gekocht. Dat is een Australisch koop nu, betaal later bedrijf. Wat meteen miljoenen nieuwe klanten aan het Square ecosysteem toevoegt. En hen ook de mogelijkheid geeft om een leningcomponent toe te voegen aan hun cash app. Square is succesvol geworden omdat zij zijn ontstaan vanuit een digital first gedachte. Een beetje vergelijkbaar met Paypal. Maar ze hebben de gebruikerservaring zo sterk gemaakt... dat ze in relatief korte tijd een fors marktaandeel hebben veroverd. Square is al sinds ik ben begonnen met beleggen nou, mijn favoriete fintech aandeel op de beurs. Ze zijn progressief, zijn sterk gericht op gebruikerservaring... en ze maken gewoon een flinke groei door. Het afgelopen jaar is de omzet met maar liefst 118% gestegen... Al Komt een groot deel van die omzet ook door handelen in Bitcoin? En hierdoor zijn de totale marges ook matig, met slechts 3% nette marge over de gehele omzet. In de afgelopen maanden is de koers ruim gehalveerd, waardoor Square een interessante investering is geworden. En niet zodanig dat ik het als een value-aandeel beschouw, want je betaalt nog steeds hevig op free cashflow-basis. Maar ik zou Square zeker als mijn fintech-keuze beschouwen in dit schaduwportfolio. Dan zijn we halverwege de lijst door naar mijn vierde keuze. En dat is het platform Airbnb met een waardering van 98 miljard dollar. Wat mij betreft is Airbnb een sterk verhaal omdat zij praktisch een monopolie hebben in hun markt. Er komen steeds meer platforms bij waarop je jouw appartement of je huis kan verhuren. Maar uiteindelijk zal het gros toch bij Airbnb terecht gaan komen. Gezien de grote hoeveelheid aan keuze en ook de hoeveelheid consumenten die het platform maandelijks trekt. En ondanks dat het nog steeds slechte tijden zijn voor de toerismebranche... heeft Airbnb een omzet behaald van bijna 5,3 miljard over de afgelopen 12 maanden. En hiermee hebben ze hun recordjaar van 2019, dus pre-corona, eindelijk weer overtroffen. Het zou mij niet verbazen als Airbnb een enorme klapper gaat maken... zodra de angst voor corona steeds lager wordt. Veel mensen hebben beperkt of niet kunnen reizen... en zullen die mogelijkheid weer willen gaan benutten in de komende jaren. En met Airbnb speculeer ik erop dat dit jaar al een sterk herstel zichtbaar gaat zijn. En met Airbnb speculeer ik erop dat dit jaar al een sterk herstel zichtbaar gaat zijn in die markt. Airbnb is een duur aandeel, maar hiermee zet ik dus vooral in op het meest digitale en progressieve bedrijf in de toerisme-industrie. Keuze 5 komt van Nederlandse bodem. Of in ieder geval, het is genoteerd aan de Nederlandse beurs. Mijn keuze is namelijk gevallen op Proces, oftewel de Berkshire Hathaway van de moderne economie. Om het zo even mooi uit te drukken. Zij hebben een belang in onder meer Tencent, PayU, Delivery Hero en Udemy. En je zou Process misschien wel het grootste value-aandeel in deze lijst mogen noemen. Als je de nette waarde van hun investeringen berekent, kom je uit op zo'n 240 miljard dollar. En de huidige waardering van het aandeel Process is slechts zo'n 160 miljard dollar. Oftewel, er is sprake van zo'n 33% korting puur op de assets waarin zij investeren. En dat terwijl Proces een track record heeft opgebouwd van goede investeringen in de technologie sector, zowel op de publieke markt als in de private markt. En als Proces gedurende het jaar weer dichter naar die waarde van een asset kruipt, nou, dan hoeven al die onderliggende bedrijven niet eens in waarde te stijgen om een 30% stijging van de koers te kunnen rechtvaardigen. Nou, en dat lijkt mij een prima rendement als onderdeel van dit schaduwportfolio. En dan zijn we toe aan mijn laatste aandeel op deze lijst en dat is het softwarebedrijf Adobe, bekend van onder meer Photoshop en Adobe Acrobat voor PDF's. En ik beschouw dit als een van de beste software-as-a-service bedrijven in de markt. Dit is geen aandeel die opeens 100% in omzet gaat stijgen, maar zij zijn meer van de structureel constant presteren over een langere termijn. Als je de grafiek bekijkt van een omzetgroei over de afgelopen zes jaar, dan is het haast één compleet rechte lijn omhoog. Ieder kwartaal halen ze 20% erbij en dat over een lange periode. Nou, dat is gewoon ontzettend knap en het geeft aan hoe stabiel het bedrijf is. Ze halen nette marges rond de 30%, wat ook weer ontzettend netjes is. En ze zijn eigenlijk onmisbaar geworden in de creatieve sector. Nou, dit is geen goedkoop aandeel. Eigenlijk is bijna niks van deze lijst goedkoop aandeel. Maar um, ze hebben een price to earnings rond de 50%. Maar het is wel een uitstekende, solide investering voor beleggers met een lange termijn horizon die graag aandelen bezitten die voorspelbaar zijn en eigenlijk continu excellent presteren. Nou, deze zes aandelen die zijn mijn schaduwportfolio voor groeiaandelen boven de 50 miljard dollar waardering. Nvidia, AMD, Square, Airbnb, Proces en Adobe. Ik houd ze bij op de lijst en dan zien we eind de jaar hoe deze schaduwportfolio het gedaan heeft ten opzichte van de andere schaduwportfolio's. Nou, daarmee hebben we denk ik alles weer besproken voor deze week. Vind je dit een toffe podcast? Dan zou ik het waarderen als je deze podcast een score wilt geven via de Spotify app of via Apple Music. Volg mij op Twitter als je benieuwd bent naar mijn dagelijkse gedachtengang. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.